0: Das heißt aber im Grunde genommen, wir haben nicht nur auf der einen Seite der Sprachassistent, der von uns lernt und lernt mit uns zu interagieren, wie wir sprechen, sondern auf der anderen Seite auch wir, die lernen, wie wir mit den Maschinen zu sprechen haben. Zwei. Wenn der User nicht schimpft, nachdem er eigentlich sein Resultat nicht hatte, weiß ich eigentlich nicht, ob es eine positive User-Interaktion war. Also die Rückschlüsse da am Ende sind viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Ich vergleiche das gerne damit. Wenn sie in Sex-Fiction-Filmen Roboter einsetzen, um unsere Kämpfe für uns auszuüben, dann ist das so ein weiter Schritt im Vergleich zu einem Menschen, der ein Exoskelett anhat, mit dem er Gewichte heben kann, die er sonst nicht heben kann.
1: Das berühmteste Gedankenspiel der Informatik stammt von ihrem Erfinder Alan Turing, das Imitation Game. 1950 hat er sich mit der Frage beschäftigt, woran erkenne ich, ob eine Software über Denkvermögen verfügt, des Menschen ebenbürtig ist. Da gibt es leider ein grundsätzliches Problem. Wir haben kein wissenschaftliches Modell für Denkvorgänge, damals schon gar nicht. Wir können Denkvorgänge nicht direkt messen. Was machen wir? Ein indirekter Weg ist der Vergleich. Womit? Mit uns natürlich. Genau wir Menschen haben ja dieses Denkvermögen, die meisten jedenfalls. Also wenn wir einen Deppen am Telefon haben, merken wir das. Wenn wir mit einem Computer telefonieren, merken wir das auch. Wenn Sie einen menschlichen Support benötigen, drücken Sie bitte die zwei. Bereits im Jahr 2018 ist es dem Google Assistant gelungen, einen Termin beim Friseur auszumachen. Die Dame auf der anderen Seite hat nicht gemerkt, dass sie mit einem Sprachassistenten spricht. Allerdings hat sie auch nichts von ihrem Glück gewusst. Der Sprachassistent, der hat Sachen verwendet wie ähm und ähnliche Tricks. Also wissenschaftliche Untersuchung wurde es jetzt nicht. Der Alan Turing dachte sich folgendes Experiment aus. Die Testperson hat zwei unsichtbare Dialogpartner. Ein Menschen einerseits und ein Computer andererseits. Wer aber was ist, erfährt die Person nicht. Im direkten Vergleich kann jetzt die Testperson zwischen einem Menschen und dem Algorithmus unterscheiden. Oder eben nicht. Wenn das nicht mehr gelingt, dann wäre der Turing-Test bestanden. Dann ist das Denkvermögen indirekt bewiesen. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns mit dem Sinn und Unsinn hinter der Digitalisierung. Mein heutiger Gast ist Dan Borufka. Für Samsung hat er die Entwicklung des Sprachassistenten Bixby in Deutschland gemacht. Sprachassistenten, ja, das sind heute unser Thema.
0: Schön, hier zu sein. Danke dir. Was würdest denn du sagen, was deine Erfahrungen mit Sprachassistenten sind und wie du vor allem mit Sprachassistenten umgehst?
1: Also ich verwende im Auto, das ist Siri. Ich sage, er soll mir eine Wegbeschreibung liefern, aber das war's dann eigentlich schon. Also klar, Siri kann auch äh, Witze erzählen und Siri kann manchmal den richtigen Ansprechpartner am Telefon anrufen. ist ein bisschen stressig, wenn er sagt, ich rufe jetzt gerade den österreichischen Bundespräsidenten an oder die Polizei, weil ich mich versprochen habe. Deswegen wundere ich mich auch ein bisschen, wie setzen sich diese Systeme wirklich durch?
0: Eine kurze Zwischenfrage von mir. Du sagst, dass du es verwendest für gewisse Bereiche und das sehen wir auch in den Daten, die wir dann auswerten, wenn wir schauen, was sagen die Leute, wie sprechen die Leute mit den Sprachassistenten. Was mich noch viel mehr interessiert, ist der sprachliche Gebrauch. Wie formulierst du? Hast du das Gefühl, du sprichst anders, als wenn du jetzt mit einer echten Person sprechen würdest? Also ich sage, hey Siri, bitte... Ja, so bitte ohne Bitte geht's für mich
1: nicht. Bitte Wegbeschreibung, nicht Suche weg, sondern Wegbeschreibung zum Zahnarzt Dr. XYZ.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass sich da auch dein Sprachgebrauch oder deine Art zu formulieren ändert, wenn du interagierst mit den Maschinen? Mhm. Ich bin präziser geworden, ganz spannend. Also <lacht> ich sag zum
1: Beispiel in meinem Telefonbuch: Hast meine Frau ist gekennzeichnet mit Ehefrau, Carmen? Holzhölzel. Und mhm. so spreche ich das dann auch aus, damit ich sicher gehen kann, damit sich der Sprachassistent nicht verirrt.
0: Das heißt aber im Grunde genommen, wir haben nicht nur auf der einen Seite der Sprachassistent, der von uns lernt und lernt mit uns zu interagieren, wie wir sprechen, sondern auf der anderen Seite auch wir, die lernen, wie wir mit den Maschinen zu sprechen haben. Ganz interessant. Also Gerade, dass die Präzision zunimmt,
1: dass man versucht, Missverständnisse zu vermeiden, dass man versucht, Worte zu vermeiden, die vielleicht unklar sind, gibt der Maschine eigentlich mehr Informationen, als ich jetzt meiner persönlichen Assistentin geben würde. Weil der sage ich rufe bitte meine Frau an.
0: Das heißt, es ist schon ein gewisses Bewusstsein da von Haus aus dafür, was die Maschine kann, was ich ihr zutrauen kann, wie ich formulieren muss und wie ich mit der interagieren muss. Also eine gewisse Erwartungshaltung von vornherein, bevor ich das Gespräch beginne eigentlich.
1: Also ich passe meine Denkweise an die vom Computer an und der prägt mich natürlich auch. Spannend finde ich natürlich die Frage, weißt du was darüber, ob wir dann mit Menschen auch anders kommunizieren anfangen?
0: Im Grunde ist, glaube ich, und da sehen wir vor allem einfach, wo wirklich die Trennung ist, wo das Vertrauen aufhört in die Maschinerie. Weil der Traum von den vielen Firmen ist in Wirklichkeit, dass wir mit den Maschinen interagieren, und so wie Google das damals demonstriert hat mit Duplex, wo angerufen worden ist in Restaurants und gerecht gesprochen worden ist und tatsächliche Orders, äh, Bestellungen gemacht worden sind.
1: Ich selber tue bei diesem Sprachassistenten bestimmte Fragen stellen, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ich taste mich da langsam heran, was kann das Gerät eigentlich und meine Erwartungen sind eigentlich nicht, dass sich das verbessert. Ich tue eigentlich immer noch so mit dem Siri wie vor drei, vier Jahren, wo ich begonnen habe, das Ganze einmal zu verwenden und auszuprobieren. Für mehr setze ich es eigentlich gar nicht ein.
0: Deshalb auch das Wort Assistant. Ja, es geht darum, dass das jemand ist, der uns assistiert und der uns Arbeit abnimmt und der uns in Wirklichkeit keinen Overhead an Arbeit kostet. Ist das erfüllbar? Momentan nicht. Nein. Also mo Momentan handeln wir uns ja eigentlich heran, indem wir eine simple Statistik nehmen und sagen, was ist am wahrscheinlichsten als Antwort, am wahrscheinlichsten von dem, was gesagt worden ist, was ist Akustisch am wahrscheinlichsten, anhand der Laute, die wir vorher gehört haben und haben eigentlich selber auch noch viel zu wenig Verständnis über den Lernprozess und über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns, um es einer Maschine überhaupt beibringen zu können.
1: Also kann man sagen, diese Interaktionen, die sind nur relativ kurz. Wenn anrufen, eine Pizza bestellen, wenn ich dann sagen würde, ich hätte übrigens gern die gleiche Pizza wie letztes Mal, dann wird es schon schwierig, oder?
0: Genau, ja. Und da kommen wir zu dem Punkt Interactive Learning, wo es darum geht, dass die Maschine tatsächlich von uns lernt. Momentan ist ja eher so, dass die Leute Daten eingeben, sei das jetzt in gesprochener Form, sei das in schriftlicher Form, jegliche Interaktion mit den Sprachassistenten. Und dann Monate später wenn die Daten tatsächlich zu den Leuten gekommen sind, die sie analysieren können, dann davon irgendwie Schlüsse gezogen werden und Implementationen für fü zukünftige Features geplant werden. Und da ist so ein Versatz im Moment drinnen, dass oft das Problem ist, dass die User abspringen in der Zwischenzeit, weil sie es versucht haben, und bis zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich dann darauf reagiert werden kann und das implementiert werden kann, der User schon längst eigentlich abgeschreckt, weil er dadurch das nicht funktioniert hat. Oder es auch nicht nochmal versucht, weil er nicht mehr darin vertraut. Also im Moment lernt die Maschine quasi im Monatsrhythmus,
1: vielleicht im Jahresrhythmus, um besser zu werden. Sie lernt nicht direkt aus dem konkreten Scheitern einer Aufgabe. Wenn ich eben ein Problem habe, es hat nicht funktioniert, dann kann die gar nicht sofort
0: daraus lernen. Genau. Und ja, man nennt das in der Fachsprache Repair, wenn ich in eine, innerhalb einer Konversation entweder mitten im Satz abbreche und den Satz nochmal von vorne beginne, um ihn zu verbessern. Oder die Interaktion mit meinem Konversationspartner habe, dass er etwas nicht verstanden hat, dann nochmal nachhakt und ich quasi ausbessern kann, was in der Konversation falsch gelaufen ist. Das haben wir momentan bei Sprachassistenten nicht. Der Sprachassistent kann uns nicht fragen, habe ich das richtig ausgesprochen? War das eine falsche Antwort? Hast du das so gemeint? Was ist da der Kontext? Also er kann gar nicht nachhaken. Die Interaktion zwischen den Geräten besteht eigentlich nicht. Momentan ist es vorbereitete Antwort. Wenn er die Frage quasi in seinem Repertoire hat, dann kann er auch dann in verschiedener Weise darauf reagieren. Aber du hast kein, in der Situation, in dem Kontext, hast du keine Reparatur der Konversation, sagen wir so. Und da passieren ja auch gelegentlich unbeabsichtigte Dinge, oder? Natürlich. Zum einen haben wir halt Gefälle gehabt, zum Beispiel mein wir einen Kühlschrank bei uns im Office gehabt, der auch den Sprachassistenten installiert gehabt hat. Und beim Testen, ob er dann die Rezepte richtig lädt und solche Dinge, ist dann das Mal passiert, dass wir eine halbe Stunde später den Pizzalieferanten unten stehen hatten, weil er es falsch verstanden hat und die Pizza tatsächlich bestellt hatte.
1: Ihr habt die Pizza dann natürlich schon gemacht, oder? War es die richtige?
0: <lacht> die richtige war es nicht. Es gibt natürlich Situationen, in denen dann, harmlos, ähm, das Falsche passiert und ich probier's das nächste Mal, ähm, es lernt davon und dann macht es das besser. Aber es gibt auch Situationen, in denen wir uns das nicht leisten können, solche Fehler, und in denen das von vornherein eigentlich abgesichert sein muss, dass nicht falsch reagiert wird. Wir haben Fälle gehabt, wo es um Selbstmord gegangen ist, wir haben Fälle gehabt, wo es um medizinische Notfälle gegangen ist, wo es um prekäre Themen gegangen ist, wie den Holocaust, wo du dir keine falsche Antwort leisten kannst, zum einen irgendwie ähm, aus sozialen Gründen, weil der Leute tatsächlich zu Notfallstellen irgendwie weiterleiten können muss, wenn was Schlimmes passiert. Zum anderen aber auch, weil du den Brand der Firma schützen musst und im Endeffekt nicht sagen darfst, dass irgendwie den Brand stören könnte. Und viele Leute versuchen ja auch am Anfang das Gerät auszutricksen, indem sie Fragen stellen, die jetzt zum Beispiel irgendwie Samsung schlecht darstellen lassen oder Apple und Warte des Sprachassistenten quasi. Und solche Dinge gilt es halt im Vorhinein abzufangen, so gut wie möglich.
1: Die Frage, hat es den Holocaust wirklich gegeben? Das ist sogar fragwürdig, ob solche Dinge nicht strafbar wären. Wer haftet dann für solche Informationen? Da ist es ja eigentlich überhaupt nicht vorstellbar, vorher zu wissen, was denn alles an Peinlichkeiten, an Straftaten da
0: passieren kann. Natürlich, ja, es ist immer schwer vorhersehbar. Deswegen hat man einfach auch lange Zeiten, in denen man einen, in einer kleineren Userbase testet und das ein halbes Jahr im Voraus wirklich schaut, dass man alle Fälle abfängt. Und das Problem ist halt, wenn man mit dem Sprachassistenten anfängt, dass du am Anfang die Daten nicht hast und dass du mal die Daten sammeln musst. Bei Bixby war der große Vorteil, dass wir einen Vorgänger hatten, wo genug Daten da waren, dass man von denen extrapolieren konnte. Jetzt ganz besonders spannend finde ich, oder dramatisch finde ich
1: natürlich dieses Thema, wenn jemand sagt, ich plane einen Selbstmord oder ich habe gerade einen Herzinfarkt. Was soll ich tun? Was passiert dann? Ich meine, da kann ja wirklich was passieren. Der Rest ist Image-Schaden, der Rest ist vielleicht verbale Verhetzung. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn es um Menschenleben geht,
0: da haben wir Initiativen gehabt, die über Monate hinweg gegangen sind, sowohl von den einzelnen Ländern als auch in einem gemeinsamen Effort, Notfallnummern zu sammeln und die Stellen, an die solche Dinge weitergeleitet werden. Ja, also das heißt, dafür ist eine eigene Policy entwickelt worden, wo man dann gesagt hat, in jedem Land gibt es unterschiedliche Notrufnummern, auf die regiert werden müssen, es gibt internationale Notrufe und das dann danach kategorisiert hat. Und natürlich gibt es da auch ein Missbrauchspotenzial, oder? Also Kinder sagen, ich brauche die Feuerwehr. Natürlich, ja, aber im Prinzip darf man ja auch die Sprachaktivierung eigentlich nur als verlängerten Namen sehen, weil das Kind könnte ja im Prinzip genauso mit der normalen Telefonwahl äh, den Notruf anrufen oder die Polizei anrufen. Okay, also das ist in klassische
1: Verfahren eingebettet und an denen orientiert man sich halt dann einfach und auch die Notrufstellen wissen natürlich, wie sie mit sowas umgehen können.
0: Genau, ja. Und im Endeffekt darf man es auch gar nicht als das sehen, dass es propagiert wird, als ein großes kognitives System, das irgendwie ähm, mit dir interagiert, sondern vielmehr als ein Werkzeug, das man benutzt, um die Tools, die man bereits hat am Telefon, auf den anderen Geräten, ähm, um auf die noch einen anderen Zugang zu haben. Damit es funktioniert,
1: muss das Ding ja ständig zuhören. Belauscht es auch meine intimsten Gespräche,
0: meine Gedanken? Um die Frage zu beantworten, muss man erst einmal verstehen, wie überhaupt die Spracherkennung auf den Geräten funktioniert. Und mittlerweile ist es ja auf den meisten Geräten so, dass es da zwei Teile dafür gibt. Wir haben zum einen die tatsächliche Spracherkennung, die kurz ESR, Automated Speech Recognition, genannt wird, wo es tatsächlich um Verständnis geht, wo es tatsächlich darum geht, was hat er gerade gesprochen, was bedeuten diese Worte und was könnte eigentlich die Absicht hinter diesen Worten sein. Und auf der anderen Seite haben wir zum Schutze des Users, damit nicht ständig alles aufgenommen werden muss, auch ganz einfach, weil es riesige Performance- und Storage-Probleme mit sich bringen würde, haben wir dann das Wake-Up-Wort-System, das sogenannte auf wort Und das sind die Worte, mit denen wir den Assistenten dazu triggern, dass er jetzt genau zuhört. Wenn ich jetzt sage, hey Alexa... Dann ist Hey Alexa der Part, der Alexa dazu bringt, genau zuzuhören und das, was ich jetzt als nächstes spreche, zu verarbeiten und tatsächlich in eine Absicht umzuwandeln. Der Teil, der davor passiert, wo es nur um das Hey Alexa geht, irgendwo muss ich auch wissen, dass ich jetzt Hey Alexa gesagt habe. Das heißt, das Mikrofon muss ja vorher schon angeschaltet sein und das ist auch richtig. Allerdings ist das ein rein akustisches Model, wo es nicht darum geht, dass ich ein Verständnis für die einzelnen Worte habe, sondern rein an der Akustik erkenne, hat jetzt etwas gesagt, das ähnlich genug klingt wie Hey Alexa. Das heißt, alles, was nicht in den Bereich fällt, wird im Prinzip ignoriert und erst, wenn tatsächlich das Wake-up-Word gesagt worden ist, Hi Alexa und ich damit den getriggert habe, erst dann fängt er auch tatsächlich an, Daten zum Server zu schicken. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen halt den Datenschutz, zum anderen aber auch, weil es einfach technologisch nicht möglich wäre, dass ich kontinuierlich alles, was die User sagen, sei das jetzt am Handy, sei das jetzt von der Waschmaschine, die SPAC aktiviert ist, sei das jetzt vom Kühlschrank oder ein Alexa, das ich im Wohnzimmer stehen hat, dass einfach die Datenmenge, die dann stehen würde, nicht tragbar wäre von unseren Netzen momentan. Und jeder, der schon mal irgendwie Skype, Zoom oder sowas am Handy offen gehabt hat und nebenbei versucht hat, noch andere Dinge zu machen, wird gemerkt haben, auch was das für eine Performance-Einbuße ist, kontinuierlich Audiosignal auf zu Servern zu schicken. Ich habe eine Minute Audioaufnahme, die komprimiert bei 128 kbps sowas an die Megabyte pro Minute haben und Bixby hatte zu Peakzeiten 8 Millionen User, dann spreche ich davon 8 Terabyte pro Minute, die ich übertragen müsste über das Handynetz, über das mobile Netz größtenteils und die ich dann auch noch irgendwo storen müsste. Da würde ich solche Datenmengen zusammenkriegen, die nie irgendwo verarbeitbar oder tatsächlich auch festhaltbar wären. Das heißt, es ist momentan, es steht sich für nichts auch.
1: Die Verarbeitung findet ja nicht in dem Gerät vor Ort statt, sondern die findet
0: auf einem Server statt. Teils, teils. Also die Verarbeitung vom wake up -Word, von, dem, von dem Erkennungswort quasi, äh, findet am Telefon selber statt oder am Gerät selber, auch um die Daten des Users zu schützen, damit nicht alles, was er spricht, quasi am Server landet. Und auf der anderen Seite, äh, sobald er dann aber die Befehle selber spricht, wo er sich eine gewisse Aktion davon erhofft, äh, die werden dann an den Server übertragen, weil sie dort verarbeitet werden müssen. Das, dazu werden unsere Geräte auch nicht in der Leistung.
1: Im Grunde genommen muss man sagen, das ist ja bei Siri genauso, auch beim Google Assistant, dass für diese komplexe Analyse die Endgeräte, die wir heute haben, gar nicht leistungsfähig genug sind.
0: Genau, richtig.
1: Obwohl ja eigentlich nur relativ eine einfache Analyse stattfindet, hat sie so eine hohe Leistungsaufnahme, dass das lokal gar nicht geht.
0: Zum einen die Leistungsaufnahme, zum anderen, damit es wirklich jede Art von Stimme erkennt, sei das jetzt, ob das eine akzentbeladene Stimme ist oder nicht, eine tiefe, eine hohe Stimme. Wenn jetzt im Hintergrund der Fernseher läuft, soll das ja auch nicht erkannt werden. Um diese ganzen Nuancen auseinanderhalten zu können, braucht man einfach Unmengen an Daten, die man in einem Modell zusammenfasst. Und dieses Modell wäre allein schon von der Datenmenge her zu groß, um sie auf einem Handy zu storen zum Beispiel. Das erweitert sich auch ständig, es wird weiterentwickelt, es kommen dann noch Samples dazu, die dazu beitragen, dass das System lernt. Das könnte ich jetzt nicht auf jedem Handy kontinuierlich updaten.
1: Also da brauche ich wirklich einen Supercomputer im Hintergrund, um das Ganze zu analysieren, auf der einen Seite. Dann habe ich natürlich Übertragungskapazitäten. Wie du gesagt hast, ich könnte gar nicht alles übertragen, weil dann unsere Netze für andere Dinge nicht mehr leistungsfähig genug wären. Und auch lokal die Computer würde ich da überlasten damit. Das heißt, es wird quasi darauf reagiert, findet Lärm statt, oder? Gibt sozusagen ein Geräusch. Wenn ein Geräusch stattfindet, dann tut das Gerät nichts aufzeichnet, sondern nur mithören kommt, hey Siri, Alexa oder, oder was auch immer auf das wird reagiert. Erst dann werden wirklich Daten zum Server übertragen.
0: Was natürlich, was man dazu sagen muss, was natürlich stattfinden kann, ist, dass er fälschlicherweise ein Geräusch erkennt als Triggerwort. Und von da weg dann, was danach kommt, auf den Server überträgt. Es gibt
1: ja diese Fälle, wo man gesagt hat, es ist Alexa beschlagnahmt worden nach einem Raubüberfall, um quasi das aufzuklären. Ist das realistisch?
0: Derzeit, zum einen, wenn ich jetzt das alexa bei mir daheim habe, habe ich ja keinen Zugriff auf die Daten. Selbst wenn es jetzt gerade in dem Moment etwas aufnimmt und versucht zu erkennen, was ich spreche, habe ich ja gar keinen Zugriff auf die Daten. Und die Daten werden ja auch nicht gespeichert, weil in dem Moment, wo ich es gesprochen habe und es ist nichts daraus geworden, sind die Daten eigentlich wertlos. Ja, das heißt, ich halte für sehr unwahrscheinlich, dass es dann so rekonstruiert werden kann tatsächlich.
1: Also man müsste nicht sagen, Hilfe Polizei, sondern man müsste sagen, hey Alexa, bitte zeichne den folgenden Raubüberfall auf.
0: Okay, das ist korrekt.
1: Ja, sehr viel Mythos natürlich im Hintergrund bei diesen Geschichten und durch die ganzen Verschwörungstheorien, die da herumgeistern. Und, und klar, dieser Mythos inspiriert uns ja zu allen möglichen Dingen. Wird ja auch Facebook unterstellt, dass wenn man bestimmte Dinge ausspricht, dass dann die entsprechende passende Werbung kommt. Ist das realistisch?
0: Auch nicht, würde ich sagen. Und ich meine, zum einen haben wir halt die technische Seite, die das Ganze begrenzt. Und da können Leute dann entgegenwerfen, ja, was ist in ein paar Jahren, wenn das Netz gut genug ist, diese Datenübertragungen zu ermöglichen und das Ganze in die Datenkomprimierung besser ist und man eigentlich nicht mehr so viel Speichern braucht an Datenmengen, damit man das alles behalten kann und sammeln kann. Selbst wenn wir das hätten und an dem Punkt wären, haben wir noch so viele andere Dinge, wo ich glaube, ich auch die Firmen einfach überschätzt werden in dem, was möglich ist, an Datenanalyse und in dem und in der, Sinnvoll in der Sinnhaftigkeit dieser Ausführung. Ja. Zum einen haben wir auch zum Beispiel das Problem gehabt, dass jegliche Daten, die von Usern gekommen sind, bei uns teilweise ein halbes Jahr später erst angekommen sind, weil sie einfach durch diesen langen Prozess gehen müssen. Zum einen Daten haben anonymisiert werden müssen. Wir haben nicht Daten von einzelnen Usern sehen dürfen. Wir haben nicht wissen dürfen, was sind deren Namen, wo wohnen die oder die Informationen, die sie vielleicht auch innerhalb des Gesprächs mit dem Sprachassistenten preisgegeben haben. Das heißt, allein die Data Policy, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, das waren veraltete Daten, das waren anonymisierte Daten, das waren Auszüge. Also wir hatten nie Zugriff irgendwie auf größere Datenmengen. Aus datenschutzrichtlichen Gründen, aus Gründen der Verarbeitung, aus Gründen von Organisationen. Also das ist ein viel größerer Aufwand, allein schon organisatorisch, als man sich das vorstellt. Und um da wirklich Schlüsse zu ziehen, das ist ja jetzt schon alleine schwer, für die paar Zwecke, die wir eigentlich haben für den Sprachassistenten, da die Daten auszuwerten und auf einen Punkt zu kommen und zu sagen, war das jetzt eine erfolgreiche User-Interaktion, weil wonach bemesse ich das? Im Endeffekt, wenn der User nicht schimpft, nachdem er eigentlich sein Resultat nicht hatte, weiß ich eigentlich nicht, ob es eine positive User-Interaktion war. Also die Rückschlüsse da am Ende sind viel schwieriger, als man sich das vorstellt.
1: Also man braucht sehr wohl konkrete Nutzungsaufzeichnungen von Alexa, Bixby, Siri, um das System weiterentwickeln zu können. Die werden anonymisiert. Das heißt, du kannst nicht nachvollziehen, wer das jetzt im konkreten Fall war. Noch dazu ist es schwierig überhaupt zu wissen, ob das äh, gepasst hat, was Big Speak gemacht hat. Weil du ja nur ganz einen kleinen Ausschnitt hast und du kannst eigentlich im Grunde genommen anhand der Reaktion, die siehst du natürlich, oder? Welche Aufträge ausgeführt worden sind, dass da Pizza geliefert worden ist. Aber du erfährst nie, ob es die richtige Pizza war.
0: Genau. Und solange wir das maschinell nicht irgendwie erfassen können oder erkennen können, wenn wir das könnten, dann hätten wir schon die perfekten Sprachassistenten, muss das einfach manuell nachgearbeitet werden. Das heißt, ich muss tatsächlich Menschen hinsetzen, die sich die einzelnen Dinge anschauen, nachdem sie von anderen Menschen anonymisiert und eben verarbeitet worden sind, selektiert worden sind. Und dann sagen, okay, war das jetzt richtig oder war das falsch? Und das alles noch dazu im Hintergrund mit dem Gedanken, wenn ich jetzt ein Datenset anschaue von, sagen wir jetzt tausenden Anfragen, die an den Sprachassistenten gestellt worden sind und das System anhand dessen verbessert, dann möchte ich ja auch ein Datenset haben, das möglichst kein Vorurteil hat. Das heißt, ich möchte schauen, dass es eigentlich von der Usergruppe her ungefähr ausbalanciert ist und wirklich repräsentativ und dass die Dinge, die ich dann da baue, auch tatsächlich gefragt sind. Das heißt, ich muss nach Häufigkeiten schauen und solchen Mustern. Die Zeit wäre gar nicht da, dann noch weiter in die Tiefe zu gehen in Wirklichkeit. Also die Daten,
1: die bei dir dann ankommen als Techniker sind relativ unproblematisch. Du brauchst sie auch. Wir Kunden wollen ja, dass die Systeme besser werden. Es werden auch nur jene Daten gespeichert, jene Aussagen gespeichert, die folgen nach Hey Alexa beispielsweise, Bixby Siri, äh, was auch immer. Allerdings diese Daten werden übertragen an den Server. Er muss sie auch analysieren. Er speichert sie auch, damit bestimmte dieser Daten dann von dir verwendet werden können. Was passiert eigentlich, wenn ein Hacker an diesen Server drankommt? Dann hätte er ja theoretisch alle Rohdaten aller Bixby-Konversationen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben.
0: Jein, wenn das alles an einem zentralen Ort so gespeichert wäre, natürlich. Aber dafür hat man natürlich sichere Systeme. Teilweise, wir haben Server gehabt in Korea, wo wir dann einfach nach Monaten uns erst haben einwählen können und wo einfach der Zugriff schon so gedeckelt ist, dass wenn du nicht im internen Netzwerk bist und teilweise die Daten sind auch nicht am Internet selber dran. Das heißt, du hast dann die ganzen historischen Daten, auf die von außen niemand Zugriff hätte. Die sind dann auch noch einmal aufgeteilt. Es gibt ja in Wirklichkeit dann auch nur eine Abteilung, die die Daten unanonymisiert jemals bekommt. Selbst die können nicht direkt in die Daten einsehen, weil es dann verschlüsselt gespeichert wird. Das heißt, selbst wenn jemand Zugriff auf einzelne Dinge, würde er wahrscheinlich nichts damit anfangen können, weil er es dazu entschlüsseln müsste und dann müsste er schon wirklich wahrscheinlich physikalisch vor Ort das mit einem LAN-Kabel irgendwo abzwicken.
1: Und dann müsste er noch herausfinden, welche Daten für ihn wirklich interessant sind. Also nehmen wir mal an einen Räuber, der gern wissen möchte, ob man ein Flugticket bestellt hat. Ja, also wenn ich jetzt da meine kriminelle Energie etwas hochfahre, um dann zu wissen, wann ist denn diese Wohnung frei, der müsste sich durch Milliarden von Datensätzen durchgraben. Er müsste alle entschlüsseln, was den Vorgang extrem langsam macht, damit er dann vielleicht eine Beute von 5.000 Euro machen kann.
0: Genau, wir dürfen ja nicht vergessen, dass in Wirklichkeit momentan für wirklich gute Funktionsweise von einem Sprachassistenten die großen Firmen, ein Volumen an, an Performance, an Datendurchfluss haben, das der Einzelne ja gar nicht zur Verfügung hat. Ja, das heißt, wir könnten das gar nicht replizieren, das System als Einzelner, weil wir da von Datenmengen sprechen, die Einzelne auch schon gar nicht verarbeiten kann. Und dann ist halt, wie ich auch schon gesagt habe, die Sinnhaftigkeit der Verarbeitung auch wieder eine Frage, weil es extrem mühsam ist, allein schon durch Audiodaten durchzugehen und die zu interpretieren und das dann halt natürlich, weil es reißerisch ist und, und gute Medien macht, gerne dann, Sprachassistenten irgendwie Beispiel genommen werden, aber in Wirklichkeit die Daten, die ich zum Beispiel jetzt bei Facebook, wenn ich einen Post mache, einklopfe, viel einfacher verwertbar sind und viel brauchbarer, wenn ich damit Böses tun möchte.
1: Gut, also die Firmen haben sich offensichtlich wirklich was dabei gedacht und das Ganze funktioniert eigentlich nicht so gut, wie wir glauben. Warum eigentlich? Sagen die Firmen das nicht? Warum sagen die Firmen? Macht ich kann nicht sagen, das funktioniert eigentlich gar nicht richtig.
0: <lacht> Na, zum einen, wir haben ja die meisten technologischen Erfindungen, in die Richtung kommen ja oft aus Science-Fiction und wir haben die Smartphones in Science-Fiction-Filmen gesehen, lange bevor wir es am Markt gesehen haben und die Leute möchten alle Teile der Zukunft sein und natürlich möchten die Firmen auch den Eindruck erwecken, dass sie die Zukunft uns schenken können. Das große Problem ist hier, dass auch der Begriff künstliche Intelligenz einfach gerne verwendet wird als Buzzword und wird einfach noch weit davon entfernt sind und momentan Statistik haben, aber das Problem haben, bis wir zu dem Punkt kommen, dass wir ein System haben, das gut genug ist, dass ich selber mein Verhalten als User nicht mehr verändern muss, um damit zu interagieren, brauche ich ganz einfach Wissen über die Interaktion von Mensch und Maschine. Und das heißt, ich muss zu, bis zu dem Zeitpunkt mit schlechteren Systemen Vorlieb nehmen, damit ich zu solchen guten Systemen kommen kann überhaupt.
1: Also im Grunde genommen wissen wir das auch. ja. Aber wir haben natürlich längst gesehen, so wie du auch sagst, das funktioniert. Mit eigenen Augen haben wir das beobachtet in Hollywood-Blockbustern. Und diese Erfahrung prägt natürlich auch unseren Umgang. Und deswegen sind wir da auch ein bisschen großzügig. Wir wollen ja Teil einer großen Sache sein. Und das sind wir ja auch als User, indem wir dort mithelfen, das Ganze zu entwickeln. Und natürlich könnte die Ehrlichkeit der Firmen etwas größer sein. Aber das ist halt mit dem Marken. Image nicht wirklich kompatibel, dann könnten die uns auch kein Geld dafür verlangen und ohne Geld gehen die Pleite, dann gibt es keine Arbeitsplätze. Also das wollen wir natürlich auch nicht. Jetzt einerseits wünschen wir uns, das, andererseits gibt es auch dieses Unbehagen. Kann ein Sprachassistent uns helfen, Einsamkeit zu überwinden oder wäre das unmoralisch aus deiner Sicht?
0: Es ist immer schwierig und es kommt, glaube ich, auch davon, aus welcher Kultur die Person kommt, die du das fragst. Man sieht zum Beispiel jetzt in japanischen Kulturkreisen, dass sowas öfter man ähm, früher Optionen erfährt, weil dort auch Isolation unter Jugendlichen zum Beispiel ein größeres Problem ist und da auch deswegen auch viel schneller solche Dinge angenommen werden. Menschliche Interaktion werden wir nie komplett ersetzen können und ich glaube, wir sind noch so weit weg von jeglicher Form von maschineller Emotion oder geschweige denn künstlicher Intelligenz, von der wir sprechen. Insofern glaube ich auch ein bisschen Schuld der Firmen und der, und, und der Medien, dass wir das so porträtieren als, ähm, als Ersatz für menschliche Interaktion und in Wirklichkeit eigentlich als Werkzeug sehen sollten. Vergleiche das gerne damit. Wenn sie in Sex-Fiction-Filmen Roboter einsetzen, um unsere Kämpfe für uns auszuüben dann oder unsere Kriege für uns auszuüben, dann ist das so ein weiter Schritt im Vergleich zu einem Menschen, der ein Exoskelett anhat, mit dem er Gewichte heben kann, die er sonst nicht heben kann, weiterspringen kann und Dinge, wo man einfach in Wirklichkeit ein Werkzeug hat, mit dem man die Fähigkeiten des Menschen, wie sagt man, boostet.
1: Einerseits begeistern uns die Sprachassistenten und wir haben das hier schon gefragt, wo sie wohnt, wie alt sie ist und da waren ganz clevere Antworten mit dabei. Dennoch beschleicht manche von uns auch ein Unbehagen. Wir fühlen uns entfremdet von unserer menschlichen Natur. Wir finden es unmoralisch, wenn Menschen Bixby, Siri verwenden würden, ihre eigene Einsamkeit zu überwinden. Woher
0: kommt denn dieses Gefühl? Zum einen ein bisschen vom Neuen. Wir haben die Angst gehabt vor Fernsehen. Wir haben Angst gehabt, dass unsere Kinder nichts mehr lernen werden, wenn es Fernseher gibt in, in der Wohnung und, und sie zu viel vor dem Fernseher sitzen können. Wir haben die Angst gehabt, dass der Computer gekommen ist. Wir haben die Angst gehabt, dass das Internet gekommen ist.
1: Wir haben sogar die Angst vor den Büchern gehabt. Man hat in den früheren Jahrhunderten Frauen nicht empfohlen, Bücher zu lesen. Es würde sozusagen Sagen, ihr schwaches Gehirn beschädigen Bücher.
0: Eben, ja, also es war jedes Mal, wenn es irgendwie so eine Disruption gegeben hat, haben wir diesen Punkt gehabt, dass die Leute zuerst skeptisch waren und Angst gehabt haben, dass irgendwas ersetzt wird, das man eigentlich nicht ersetzen sollte, sagen wir so. Um dann aber im Endeffekt zu dem Punkt zu kommen, eigentlich ist das ein super Werkzeug und eigentlich können wir das super verwenden, um unsere eigenen Fähigkeiten irgendwie zu steigern und gar nicht als etwas, das jetzt uns großräumig ersetzen wird. Also so ein bisschen so, wie jetzt diese Angst geschürt wird, dass so viele Jobs ersetzt werden durch künstliche Intelligenz und, und so viele menschlichen Interaktionen ersetzt werden werden, glaube ich, sind wir fernab davon. Also in Wirklichkeit geht es eher darum, dass wir Werkzeuge bauen, mit denen wir das, was wir jetzt schon an Wissen haben, schneller, besser verbreiten können und mit denen wir halt Dinge automatisieren können, die uns das Leben erleichtern. Und ich glaube, du hast vorhin auch einen sehr guten Punkt angesprochen, weil du von Images dieser Firmen gesprochen hast und weil du sagst, dass du dann zum Beispiel Alexa fragst, wo sie wohnt. Und da haben halt auch ein bisschen dieses, auf der einen Seite haben die Firmen halt ein Rieseninteresse daran, dass sie uns genau das bieten, was wir in den science fiction filmen sehen und was wir uns von der Zukunft vorstellen. Auf der anderen Seite haben sie dann auch einen Ruf und ein Image zu wahren und haben dann Dinge, wir nennen das Brand Protection, wo es darum geht, dass die Firma sich selber dem Produkt nicht schaden kann. Sprich, ich darf prekäre Themen, ich darf politische Korrektheit und solche Dinge nicht in Angriff nehmen. Und eigentlich bremst das ja auch die Entwicklung der Sprachassistenten. Die Interaktion, viele ist der Möglichkeiten, die wir hätten zur Interaktion zwischen Mensch und Maschine, sodass die Sprachassistenten tatsächlich von uns lernen können werden ja zu dem Zeitpunkt, obwohl sie technisch möglich wären, nicht eingesetzt, weil die Gefahr zu hoch ist, dass ich dadurch irgendeinen Mechanismus ausheble, der dafür sorgt, dass die Brand geschützt ist. Wenn ich jetzt frage, was für ein Geschlecht bist du, Alexa, dann könnte ich damit wieder ein Vorurteil oder dergleichen hervorrufen, wenn Alexa dann etwas antwortet, das gerade sozial entweder jetzt ein Thema ist oder das eben etwas ist, worüber sich Samsung dann oder eine Firma, die dahinter steckt, rechtfertigen müsste.
1: Also das Thema der politischen Korrektheit, auch da haben wir Beispiele. Kennst du den Chatbot Tay von Microsoft? Mhm. Die haben den Jahr 2016 nach 24 Stunden oder nach 16 Stunden die Notabschaltung, weil äh, Tay so Dinge gesagt hat, I hate feminists, they all should die in hell. Oder Donald Trump is our only hope. <lacht> Sehr weise, also 2016 im, im April. Menschen haben, sind da auch gezielt an diesen Chatbot herangegangen und haben ihn in Versuchen geführt, eben rassistische und noch schlimmere politisch unkorrekte Dinge von sich zu geben.
0: Natürlich, das ist ein bisschen so immer dieser Kampf, den wir haben zwischen, auf der einen Seite möchten wir die Maschine so menschlich wie möglich machen, auf der anderen Seite gehören halt auch viele fehlerhafte Verhalten, wie wir sie bezeichnen würden, zur Menschlichkeit dazu. Rassismus ist etwas, das von Menschen erfunden worden ist und gehört Vorurteilen dergleichen, gehören halt auch zur Menschlichkeit dazu. Und je näher wir die Maschine dem bringen wollen, desto eher kriegen wir dann auch Output, der in die Richtung geht. Und wenn ich jetzt ein System füttere mit riesigen Datensätzen, die jetzt aus Reddit kommen oder dergleichen, dann frage ich mich auch, wenn ich jetzt ein Elternteil bin, würde ich meine Kinder in diese Form lassen? Wenn ja, dann darf ich mich nicht wundern, wenn genau das im Endeffekt auch rauskommt. Also natürlich
1: verändert uns die Kommunikation zwischen den Menschen, aber die Technik lässt uns heute halt auch in Abgründe blicken. ja Das macht menschliche nicht technische, das ist ja das Spannende. Die Technik selber könnte mehr, sind die menschlichen Abgründe, die uns erschrecken. Und solange wir der Technik aber die Schuld dafür geben können, müssen wir uns selber nicht ändern.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> es hat ja auch dann Spracherkennungssysteme gegeben, zum Beispiel, wo es heißt, die haben einen Vorurteil gegenüber dunkelhäutigeren Menschen und können die weniger unterscheiden und solche Dinge. Wir haben halt auf der einen Seite Dinge, die dem unterliegen, wie dass nicht genug Daten von gewissen Personengruppen vorhanden sind und dass man einfach deshalb schon ein Vorurteil in dem Datensatz hat, man dem Datensatz hat den man verwendet. Auf der anderen Seite dann halt auch technische Dinge. Da gilt es, diese Balance zu halten und zu sagen, wie können wir es so menschlich wie möglich machen, aber gleichzeitig uns als Firma jetzt schützen. Und ich glaube, dass sich da deswegen auch viele technologische große Schritte in dem Bereich tun werden, wenn es mehr Open-Source-Lösungen gibt, die in die Richtung gehen, mehr Open-Source-Sprachassistenten. Ähm, und sobald da mehr Dinge sind, die jetzt nicht von Brand Protection zurückgehalten werden, ähm, glaube ich, werden wir viel größere Schritte noch sehen als jetzt. Das
1: finde ich eine sehr spannende Situation. Im Grunde genommen gibt es eine technische Selbstzensur der Unternehmen. Sie verwenden bestimmte Techniken nicht, um nicht in die politische Korrektheitsfalle. Und da kann man ja nur Fehler machen. Ja? Also man findet genau. immer jemanden, der gegen das ist, was man sagt. Das heißt, die politische Korrektheit bremst die technische Entwicklung.
0: Genau, zum einen das und zum anderen natürlich auch das Konkurrenzverhalten der großen Firmen. Wenn jetzt an einem gemeinsamen System gearbeitet werden würde, das Sprachassistenten für jedermann ermöglichen sollte, wäre man natürlich schon ganz woanders, als wenn jetzt jede Firma in ihrem Silo daran arbeitet, ein proprietäres System zu entwickeln, das sie ihr eigen nennen können.
1: Im November 2019 in China, wir haben da eine Firma besucht, die wächst jedes Jahr um ein paar tausend, zehntausend Mitarbeiter. Und die haben ja gesagt, zum Training ihrer künstlichen Intelligenz haben sie die detailliertesten persönlichen Daten von 600 Millionen Menschen. Das sind nämlich alle Chinesen, die Zugang zu elektronischen Medien in China haben. Die andere Hälfte hat das eben noch nicht. Da gibt es auch keinerlei Bedenken oder viel mehr Bedenken vielleicht, aber gibt keinerlei gesetzlichen Schutz vor persönlichen Daten. Die haben also alle Daten zur Verfügung. Können wir so einen Vorsprung überhaupt
0: noch aufholen? Es ist immer ein bisschen schwierig bei uns, weil wir einfach ganz viel stringentere Datenschutzrichtlinien haben und viel schwieriger an, an Datenmengen kommen, zum einen, zum anderen aber auch kulturell, weil wir ganz einfach darauf gedrillt sind, vorsichtig zu sein, wie gehe ich mit meinen Daten um, was gebe ich eigentlich her von der Information. Gegenfrage, hast du einen Staubsaugerroboter? Ich habe einen Rasenmäherroboter. <lacht> also ein Kollege von mir zum Beispiel hat sich jetzt einen Staubsaugerroboter organisiert und hat dann gleich am ersten Tag hat er sich einen Server zu Hause aufgesetzt, der quasi vorgibt, der Server zu sein, zu dem sich der Staubsaugerroboter normalerweise verbindet. Und hat dann tatsächlich Einsicht gehabt in die Daten von dem Roboter und hat gesehen, dass der genau gemappt hat von seiner Wohnung jedes einzelne Zimmer und das in einzelne Zimmer unterteilt hat und genau sagen hat können, wo jetzt Gegenstände stehen, weil er um die herumfahren hat müssen. Und das ist normalerweise zu einem Server nach China geschickt worden. Sie hunderte Leute haben mir einen Staubsaugerroboter, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was passiert eigentlich mit den Daten. Der misst meine Wohnung aus in Wirklichkeit. <lacht> also. also
1: China macht ja viele Investitionen, weiß also schon, wie groß sind die Wohnungen in bestimmten Städten, ja, wo kann man günstig kaufen. Ist, äh, ist das richtig, diese Informationen? Im Moment sind unsere Netze, unsere Computer komplett überlastet von den Milliarden, Billiarden, Trilliarden an Daten, die wir haben. das geht einfach nicht, die in einen konkurrenten Zusammenhang zu bringen. Jetzt werden die Computer besser, irgendwann gibt es einen Quantencomputer, Glasfaserkabel. Und um die Welt wird es dann möglich sein, all diese Daten konkurrent zu analysieren oder haben wir dann wieder umso viel mehr Daten, umso viel mehr Sensoren, dass dieses Gleichgewicht der Unanalysierbarkeit aufrecht bleibt?
0: Ja und nein, würde ich sagen. Ich meine, die Angst vor der Digitalisierung ist genauso alt wie das Digitale selber und es war ja genauso, als das Internet entstanden ist, war ja auch die Angst bei vielen Prozessen, wenn wir das digitalisieren, ist es vielleicht da abgreifbar. Ich habe plötzlich von überall auf der Welt Zugriff darauf, theoretisch könnte mich einhacken und solche Dinge. Und dann sind plötzlich die Sicherheitsmaßnahmen dafür nachgezogen. Und genauso werden wir es hier auch sehen. Wir werden zwar schnellere Systeme haben und Systeme, die besser funktionieren, aber genauso werden die Sicherheitsmaßnahmen nachkommen, so dass nicht jeder meine Daten haben kann. Die ganzen Privacy-Policies, die wir jetzt bei Facebook sehen und bei Firmen wie denen, haben sich auch erst mit der Zeit entwickelt. Am Anfang waren die Daten man abgreifbar. Und nur weil ein System manipulierbar, in Theorie manipulierbar wäre, heißt nicht, dass es nicht gut genug gesichert werden kann, kann und dass es zwangsläufig zu was Schlechtem verwendet wird. Es, wird zum Beispiel, es ist jetzt groß in den Medien immer wieder Firmen, die sich mit Gesichtserkennung befassen. Und ob das okay ist, dass wir quasi von jedem dann, dass wir jeden aufnehmen und dann die Gesichter haben und die Daten haben. Aber auf der anderen Seite, wie lange haben wir CCTV in England und da gibt es keine Datenschutzprobleme oder dergleichen. Die verwenden das Material für Notfälle, die können nachher rekonstruieren, wenn ein Mord passiert ist, wo ist der gegangen und so weiter. Und das sind ja täglich, wirst du aufgenommen, egal wo du hingehst, wird aber nicht thematisiert. Warum? Mhm.
1: Also an bestimmte Dinge gewöhnen wir uns auch. Und genau. manchmal sind es neue Dinge, die unser Unbehagen am Gesamtsystem zum Ausdruck bringen. Unsere Entfremdung zur Welt. Wenn eben was Neues kommt, dann projizieren wir alles Negative auf diese neue Erfindung, die irgendwann zur Normalität wird. Denn dann haben wir schon längst das neue Schreckliche, das wir verdammen können, wenn wir zu jenen Menschen kehren, die heute stärker aufs Negative achten als auf die Chancen für eine Zukunft. Denn vielen herzlichen Dank, das ist eine sehr spannende Diskussion mit sehr vielen überraschenden Einblicken gewesen. Ellen Turing hat den ersten Schachalgorithmus entwickelt. Und mangels Computer hat er die äh, Züge von Hand, also mit Papier und Bleistift, ausgerechnet. Das hat gedauert, also für jeden Zug äh, 30 Minuten. Die erste Partie hat er verloren. Mhm. Äh, Im Jahr 1997 wurde der amtierende Schachweltmeister, also der Gary Kasparov, zum ersten Mal von einem Schachalgorithmus geschlagen. Das war IBMs Deep Blue damals. In diesem Jahr werde Alan Turing 85 Jahre alt geworden. Er hat es nicht mehr erlebt. Und zwar weil Homosexualität damals in Großbritannien strafbar war. Deswegen hat er sich nach seiner Verurteilung einer Hormontherapie unterziehen müssen. Depression war die Folge. Für seinen Selbstmord im Jahr 1954 hat er einen vergifteten Apfel ausgewählt. Also mhm. er starb wie seine liebste Märchenfigur des Schneewittchen. Ein tragisches Ende für jemanden der mit der Entschlüsselung, er hat ja die deutsche U-Boot-Kommunikation entschlüsselt äh, im Zweiten Weltkrieg und das war eine entscheidende Wendung für den Krieg, hat wohl nicht übertreiben, wenn man sagt, dass wir ohne ihn kaum in einer liberalen westlichen Demokratie aufgewachsen wären. Und das ist halt auch Zynismus der Geschichte, dass die Freiheit, die er uns ermöglicht hat, die ist ihm verweigert worden.
0: Sehr schönes Schlusswort. <lacht>
1: Ja, den Turing-Test hat bis heute noch kein Algorithmus bestanden. Äh, Witze erzählen konnte die Blue nämlich immer noch nicht.